Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom, den enda rockpodden du behöver faktiskt. Ja, så är det ju faktiskt. Med Men... Anders Tegner. Anders Tegner heter jag. Och du heter? Jag heter Erika. Varje det dag roliga är med dig Erika är att du bara heter Erika. Ja. Det finns inget efternamn. Liksom. Nej. Eller det finns ganska många efternamn. Så det, att jag, det, jag, jag låter använda dem. Det är du och Carola och... Eh, Madonna. Madonna till exempel och Pink. Cher. Ja, Cher. Ja. Det är gott sällskap. Verkligen. Mm. Men vi har gott sällskap i studion också då. Det har vi med sant. En namn till mig. Ja. ja! Jag heter Anders Wikström. Jag är gäst här idag. Välkommen! Tack! Du vet att Anders betyder den manlige. Det vet jag. Ja. Och här har vi då den manliga Anders från Treat. Ja. Mm, det är nästan värt en applåd för, för Treat är ju faktiskt ett av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika och största hårdåkband. Absolut! Så att det, det är inte kattskit att sitta med Anders här, inte? Nej, det tackar vi för. Det är trevligt. Ja, vi är till och med den här klassiska skaranband som härjar fortfarande. Ja, och det, ni gör det med din äran också? Ja, vi försöker hålla flaggan högt för den typen av musik som vi växte upp med och eh, gillar. Och eh, det är så jävla roligt fortfarande. Det är därför vi gör det, vi skulle inte hålla på med det. Vi, vi, vi är ju sådana här familjefäder med fasta arbets dagar så att vi, vi tar alla tider vi kan och när vi kör så gör vi det. Om du blickar tillbaka lite grann, det här är kul faktiskt att du säger just det, för att det är ju en helt annan värld du befinner dig i nu idag ja. än du gjorde när du var runt 20 och åkte ut i folkparkerna och, och jag var ju med på många gig och, ja. och, och såg att vi röjde jo, lite grann. Vi var ganska snälla, men vi röjde lite grann. Vi röjde lite grann. Ja. Budgetröjde. Ja, visst var det så. Nej, det var inte så här jättefarligt. Röja lagom, som svenskar gör. Det ska ja, jag vara vet. lagom röj. Jag, jag minns ett av de värsta Partner, jag tror att det var med, med, med Europe faktiskt i Uppsala, och då kastade vi ner några badstolar i deras pool det var busigt det var det fan jag var med, det var turnéavslutning just det, ja, just det. Var, det var alltså Treat och Europe nej, 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 jag, var, jag var där som gäst ah, okay. ah. jag åkte med dem hem ett riktigt, ett riktigt busigt party var det det var kompisar också bara konkurrenter ja, inte bara konkurrenter utan även kompisar för ni blev lite de här kronprinsarna Ja, de, de, 
var ju lite före oss med skivor och sådär. Men vi hängde på rätt bra där. Sen 85 så fick vi rätt bra häng på dem. Och sen så, så slår de hårt tillbaka 86. Men fan, <laughs> men, de jävlarna! Ja, nej, jag, alltså, jag, jag, måste, jag kan bara få agera ut en grej. Jag tycker ja. det var skitskojigt för dem. För att det visade ju att, liksom, att svensk rock kunde ta sig ut i världen på allvar. Och, liksom, och jag, jag var avundsjuka med då och då så på att man kunde få sådana här ätter runt om i världen. Men det var de flesta svenska artister vid det tillfället tror jag. För att det var ju liksom så att det hade ju knappt hänt. Det var ju bara så här Abba och, och Björn Schiff. Ja, Okachaga, Okachaga. Liksom. Ja, ja. de, de var verkligen pionjärer. Så, det, det märker man idag också. För att liksom idag när låtar som Countdown håller ju fortfarande liksom tidens tand. Så det, det visar sig att det, den, den var värdig sin första placering. Den spelade så sent som en morse på, ja. på P4. Ja, nej, den har ju blivit en sån här låt som vet, på sportevenemang och ja, ja. att allt ska den alltid fram och visslas på. Liksom. Uh, nyårsaftnar förstås. Ja. Det, det, och det hänger mycket ihop med titeln också, att, att den är så ja. lämplig att spela. Men, ja, verkligen. Tror du lite grann för, för Treat var ju verkligen ett jätteproffsigt bra band. Det var jättemånga bra låtar. Ni, ni låg väldigt nära Europe i kvalitet så att säga. Men de stack iväg som ett spjut. Kan det ha berott på att de hade en manager som verkligen jobbade? Det hade inte Treat. Ja, det tror jag. Det, just den här, vi satsade ju nästan bara på att spela i Sverige och Finland kanske <coughs> med Omni de första två åren. Det har, Rudolf Schenke sa en sak till mig. Han har ju stenkoll någonstans. <laughs> han sa till mig, Anders, hade ni startat tidigare och ger ut utanför Sveriges gränser hade det blivit mycket större. Mm, det tror jag också. Och det måste jag nästan säga att han har rätt i. För att hade vi börjat turnera redan på Scratch and Bite göra de här Europasvängarna i Tyskland då hade vi nog kunnat bygga upp ett större namn. Och Scratch and Bite var då debutskivan ja. som kom 85? 85, 10-85. Ja. Mm. Det var lite grann samma fel som Heavy Load gjorde. Att de bara höll sig i folkparkerna och vägrade eh, försöka ens att komma utomlands och sådär. Vi hann ju inte tänka tanken för att det, det rullade ju på så jäkla mycket. Det var ju så fort. Vi gjorde 100 gig i Sverige liksom 85 och det, det var bara in i studion och ny platta. Så vi hann liksom inte komma i fatte där. Vi, det var ju först med tredje plattan, Dream Hunter, som vi började liksom planera för en annan del av att komma ut ur Sverige. Det gjorde vi också med Monster Rock i Tyskland. Sådär, mm. så, så att det var, ja. Fast ni spelade på Monster Rock i Sverige också? Nej, nej ja, vi hade en turné som hette det ihop med Electric Boys. Men ni öppnade ju på... på... Ja, vi öppnade på Råsunda ja, på Queen, precis, men det var inte Monster Rock. Och, det hette var inte Queen... det? Jaha, jag, jag har ja, tänkt var... att det var Queen. Nej, faktiskt. det var Queens egna konsert på Råsunda Just det, och det... Moore och så vidare. Just det. Men det kändes det nästan som det första en... gigget som ni gjorde mest publik och så här, första ögonblicket? Om man ja, det var en 88 Monster Rock när vi öppnade Iron Maiden, det var ju Kiss, det var... Ja. Då gick vi ut klockan 12 och det var 60 000 pers i publiken. Men var inte jag med där? Det är mycket möjligt. Jag tror jag var med på det. Var det var ja, 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 ja. Jo. Mycket de var med. Just det, ja. Jo, jag, 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 jag såg det. Det var det första det. vi gjorde. Ja. Är det sant att David Roth kröp fram bakom ja. trummorna då? Ja. Varför Han det? tältade backstage. Eh, Va? Och, och låg... Eh, och så vi tätt, han kom så sent på natten och så arrangörerna direkt kört han till, till, till festivalplatsen. Och då hade han sovit i tält, kom upp och någon hörde någon som skrattade våldsamt bakom scenen. Det, det måste vara någon amerikansk kille från Hellas. Och det var ju Dave Ross. Och sen när jag gick på scenen så säger vår backlandrådare att det är någon bakom dina lådor. Jag tror att det är Lillen på den sidan här spelade. Och jag och mycket riktigt kryper Dave Roth fram och tittar. Han ville kolla in vad det var för publik. Detta var så. Are they on? Yeah. Oh, no, sorry. Klassiker. Klassiker. Den påminner mig om en historia som Haugland drog. Eh, också en sån där oväntat möte. Nu kanske inte var så oväntat att han var där för han skulle spela där. Men, men Haugland satt och spelade trummor och spelade en platta i Amerika. Och dunkade som fan. Han fick feeling liksom. 
Och så plötsligt hör jag banka i väggen med studion bevis. Så här. Nej, han fortsätter spela. Så här. Efter ett tag så öppnas dörren och in kommer Freddie Mercury. <laughs> och säger, you must be fucking joking. <laughs> han bara, oops. <laughs> Förlåt. <laughs> har du blivit sådär starstruck någon gång och träffat någon gammal idol? Uh, inte när jag träffat någon som spelar musik. Uh, konstigt nog. Jag har träffat en hel del folk som har varit idoler. Det har varit ett stort ögonblick. Men ja, nä, 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 några på skoj. Så ser vi några på lira med här om månaden för två månader sedan. Så giggade vi ihop med i Spanien. Och det var ju fantastiskt. Och UFO var förstås ett stort ögonblick. Ja, det, oh ja, Michael Schenker ja. var en stor idol. En med Edward Halen. Och liksom att få hänga med honom. Stå på samma sida. Prata efter gigget. Och det var jävligt stort för mig. Liksom. Men, men det jag blev riktigt starstruck. Även gång jag riktigt liksom så här, nästan satt kaffe till halsen. Det var en f- hotellfrukost i Göteborg- någon gång vid, ja det var slutet på 80-talet och jag ställer mig i, och ska hälla på kaffet och bredvid mig ser en stor, kraftig, auktoritär man som säger, god morgon, säger han. Och tittar åt sidan så står Max von Sydow bredvid mig. Oj, 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 då. Det smällde det hårt. Ja, ja, är du döden? Ja, nej, det, det, det finns vissa hjältar. De största jag har träffat som imponerade mig, så var inte heller rockstjärnor. Det var Clint Eastwood. Mm. Det var ju askål. Ja, men tvärtom. Man kanske har haft någon gammal idol och så träffar man dem och så blir man jävligt besviken att de var superotrevliga eller bara inte nice att ha att göra med. Har det hänt något sånt? Så här? Nej, de flesta jag har träffat som har stått och hängt med, de är så jävla nice. Man står med så här Steve Harris. Uh-huh. Jag, jag de är så skittrevliga, uh-huh. så det finns liksom ingen sån barriär. Uh-huh. Det, det blir inte den typen av... Uh, just, Hård rock communityn. Ja, Alla någonstans så har vi, vi, kommer, vi, liksom, vi går upp på morgonen, vi är också skitiga kallingar. Vi, vi har samma, det är bara att de har kommit längre och de har jobbat jävligt hårt. Det, det, det är liksom beundransvärt, men... Det känns inte på samma sätt som att träffa en filmstjärna eller någon riktigt duktig skådespelare eller någonting som man inte riktigt behärskar själv. Nej. Jag stod i incheckningskön på JFK en gång. Mm. Och framför mig så stod en, en snubbe så vände han sig om så en profil. Jag tänkte, fan, det är ju han. Så jag vände mig om och ja, så, det är ju han liksom. Och då var det David McCallum, osynlig mannen. Ja, ja. Han mannen från Ankel. Ja, ja, ja. <laughs> man har delat flyg med några så här amerikanska tv-seriestjärnor som jag inte kan namnet på. Och så här, man sitter på någon så här flight från Chicago till LA och så bara just det, fan, han sitter, han sitter på två rad. Vad heter den där Han brukar spela snut eller så här polisen. <laughs> Tommy Lee Jones hamnade bredvid mig på ett plan en gång också. Så visst att du ja, snackade. Ja, ja, <laughs> Ni har sagt så här i någon intervju eh, att vi gör inga femårsplaner om ja, det gäller sagt, ja. ja, Men vad har ni i pipelinen nu och hur ja. planerar man framåt om man inte... Det roliga är att när du säger det så känner jag så här att eh, det är precis det vi har just nu. Alltså, <laughs> okay. ja, vi, vi ändrar det. Du, du fick äta upp rätt. orden. Ja, men innan vi gjorde förra plattan, den här seansplattan eh, Ghost of Graceland så, 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 så sa vi liksom att ska vi inte göra en liten plan på hur vi, vi satt faktiskt ner med vårt skivbolag och pratade. Mm. Det gör man så sällan nu för tiden. Man bara skickar färdiga grejer. Så här. Då satt vi oss ner och tog ett så här taktiskt snack. Mm. Hur ska vi ta det här? Liksom, eftersom vi var nästan av efter förra plattan 2013. Nästan av. Vi sa inte riktigt att vi gjorde ingen avskedsturné. Men då, då gjorde vi så här att när vi väl kom tillbaka så här 2015-16 där gjorde den här turnén med Europe i Japan som var mm. fantastiskt startskott för hela den här grejen igen. Faktiskt. Vi gjorde ju en sväng tillsammans där. Eh, och sen så Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Så det blev lite så här, man spelar lite på ångerna känns det ibland, lite när någon ringer och vill ha så att vi gjorde det. Och sen har vi faktiskt hållit den fram. Och vi gjorde en ny platta i år. Så släppte vi en live-platta, en DVD. Och även vår gamla Dream Hunter på vinyl. Och nästa år så ska vi... Vi håller precis startskott. Vi ska spela vår sista festivalspelning nästa helg. Och sen ska vi iväg. Och så ska vi sätta igång med en ny platta där. Okej. Okay. Som kommer Aha. nästa sommar. Aha. Mm. Så är planen. Och därför så... Och vi har... Så vi har ändrat lite på den här planen. Får se hur det håller. Det har vi aldrig haft någon femårsplan. Så att vi... Det är spännande. Det är spännande. I dessa osäkra musikbranschtider så vänder vi på steg. Men, men rätta mig om jag har fel. Men var det inte så att ni vid något tillfälle för några år sedan sa att Nej, men nu, nu, nu ska vi lägga av? Ja, men det, var också, det har ju att göra med det här att det inte fanns riktigt det här styret i, i, inom bandet. Så här, som vi, vi väl satt oss ner och... Liksom, och under lopp och tittade på vad vi vill göra och hur vi vill ha det så märkte vi det att det hänger, det hänger på oss själva. Det är bara vi som kan avgöra. Och det, det, var så, det var därför vi var på Europa-turné och Japan-turné i våras. Allting satt upp och det funkar skitbra allting. För att vi bestämde oss, nu kör vi liksom. Och det, mm. det är svårt att få ihop det. Alla har så många grejer de håller på med. Spelar olika band och det är turnéer där och det är jobb och det är familjer och det sånt där. Men man får liksom försöka... Avsätta tid bara. Idag är det få musiker som spelar i bara ett band. Ja, det är ju mer, än, det är mer vanligt än inte. Och det är samma sak i våra band. Liksom. Men är det så att man tjänar mer pengar på turnéer idag än man tjänar på skivförsäljning? Äh, det tror jag nog stämmer. Mm. Om man är uppe på en hyfsad nivå. Så, så är man med i fem band så kan man dra in lite pengar. Ja, men jag avundras sig. Jag beundrar de unga banden som kämpar sig upp på den hala uppersbacken som är nu. Alltså, det, så det är ni halare och mer isig än någonsin att ta sig upp. Och tjäna pengar. Liksom. Man får ju verkligen göra allt själv. Liksom. Nu vet jag ju att det var inte oftast motivationen till varför man satte sig ner och spelade gitarr eller blev stjärna. Att man skulle bli jätterik. Det Men det var en del av fascinationen att man kunde leva på sin musik. Man kunde vara verksam. Var, det, det är, är svårt att ha den drömmen idag. För du måste ha ett knäg och sen måste du ju jobba också. Liksom. Mm. Mm. Den drömmen är nog lite annorlunda. Däremot att kärleken till musiken är ju densamma. Den är ju likadan för mig. Jag, kan inte, jag går inte en dag utan att jag sitter och jobbar med ny musik. Det går, alltså jag är sån. Så, så funkar Och det är därför som jag tycker att är man sån, då ska man göra det. Det är liksom en, du vet, det är en skomakare. Man driver sin läst. <laughs> liksom. <laughs> du har ju en annan karriär också kan ja, man säga, precis. fast i samma genre då. Med ditt låtskrivare och producentteam. Ja, nu, nu har jag... Nu, Ja, det har jag hållit på med länge. Och ja. nu har ju jag och Fredrik som hade episoder tillsammans, Fredrik Tomander... Som har... ju har turnerat. Ja, ja han har ju varit exempel. faktiskt lite... Var han lite kapellmästare hos dig då? Ja, någon turné så var han det, ja. Ja, lite. Ja, ora, vi har ju med som historia där då. Han har ju flyttat utomlands. Han bor ju på Mallorca numera och bygger en jättestudio där. Och... Men vi har rätt bra kontakt så... 
Och samtidigt, vi, vi funderar på att försöka samarbeta lite oftare nu igen sen de här två åren han har varit borta från Sverige. Vi hade ju haft, vi haft studios tillsammans. Ja, så vi men ni har ju skrivit jättemycket. Ja, 15 år höll vi på. Och liksom Nämn några artister, för det är ju helt andra sjunger. Oh, oj. Ja, det, Skryt! Ja, det är allt från, i Sverige så har vi jobbat med allt från 18s till Backyard Babies till alla möjliga seriösare artister och mindre seriösare eller pop, rock, liksom back, uh, Sardom Finer. Mm-hmm. Massa Men var inte du som skrev Bada Nakna va? Nej, nej, nej. nej, nej. Sen gjorde vi mycket Idol. I sex års tid så gjorde vi många Idolvinnare och Idol 2 och liksom skrev och producerade plattor. Gjorde hela Idol-album. Gjorde vi. Så att, sen var vi med i Melodifestal några gånger som låtskrivare har varit. Men även internationella artister har ni jobbat på. Ja, ja för fan. Det, vi, vi reste med. Vi var ju... Vi skrev ju ett förlagsavtal med Warner i USA så vi var ju där väldigt mycket första åren eller mellan 99 till 2005. De åren reste vi väldigt mycket i USA mm. och då gjorde vi, ja, det var mycket. Det började ju storstilat med en synk. Ja. Det, det, det är inte kattskit. Nej, och det sparkade ju igång kan man säga rätt mycket för oss. Och det gjorde vi, det var ju många från Chiron som inblandade det också. Vi satt ju väldigt nära Chirons studio med våran studio på Pontenjärgatan. Så att vi, vi hängde en del. Så vi gjorde en del samarbetsgrejer där. Och det var mycket, det var mycket, mycket amerikanska grejer också. Och, och faktiskt måste jag belysa. Vi, vi hade g- ganska många låtar som kanske inte tog upp, togs upp på första platsen. Men låg där så här topp 10 och topp 20 och sånt där. Mm. Liksom. Vi hade typ tre låtar samtidigt i något tillfälle som låg på listorna där. Och Louis Fonsi som var värsta hitten med Despacito. Mm. Vi skrev en, en latino etta till honom mm. 2002 som fortfarande är en skitbra låt som innan, innan han blev stor världsstjärna. Men det var mycket, det var mycket saker som, som vi gjorde där borta och, och även mycket projekt som tyvärr aldrig kommer ut. De gör ju så i Amerika. Amerikanska skivbolag kan ju satsa massor eller gjorde i alla fall. Och så lägger locket på. Och så så lägger de locket på. Ja. Mm-hmm. Men i de låtarna ja, låsta då? Vi hade en tjej som vi jobbade med jätte, under flera månaders tid som skulle göra en egen tv-serie i Hollywood samtidigt som hon skulle göra countrypop-plattor. Det var ganska tidigt. Man började gifta den här Taylor Swift-grejen. Det var långt innan Taylor Swift slog mm-hmm. igenom på allvar. Uh, och de skulle liksom komma ner det här. Och vi flög fram och tillbaka i businessklass och de pröjsade för allt möjligt. Dyra hotell på Standard och man bodde och i Capital Studion i, i, i LA och, det, och, det, och så bara alla de Ja. Så där grejer händer alltså. det är vi, vi sitter så här, ja, ja, ja. Vi kommer att titta tillbaka från den här tiden och asgarva. Ja. För det är exakt så det var. Ja, det hade inte obekvämt i alla fall. När man tittar på att skriva poplåtar då, som blir list, hits och skriva hårdrocklåtar då har vi Max Martin som ett bra exempel som är en hårdrockkille. Som då ingick in den där Sharon. Ja, men han är ju hårdrockare i själ och hjärta. Och när han skriver hårdrocklåtar, då funkar det. Det blir ju jättebra hårdrocklåtar. Men när han skriver poplåtar så är det egentligen hårdrocklåtar för som är arrangerade på ett annat sätt. Titta på Backstreet's Back och ja. It, it's, it's My Life. Jo, och, det, det, det är samma... Jag vet precis hur han måste tänka här, för att vi <laughs> kommer från samma bakgrund. Så att, eh, nej, men det, det är så här, jag brukar säga så här. Jag skriver poplåtar i hårdrockskläder. Mm-hmm. Det är ju världsbryggare fräng, det är samma tänk. Jag, jag utgår... Ja, nu ska jag ta mina yrkesamligheter. <laughs> men, men så treat, alltså treats... Sambandet mellan våra första och senaste platta är egentligen så här riff Stora refränger och sen att det är ett poplåta. Det är bara produktionen som ja, gör det. Precis, det är produktionen som gör att det blir samma hårdrock. Kärna, liksom. ja, för... Det är samma ideal när vi skriver låta. Om jag skulle komma och visa en annan låt från de övriga medlemmarna band då skulle de bara säga att jag går hem och skriver en ny. Mm. Liksom, där var ingen ball. Liksom. För att vi har ett sound. Vi har, en, 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 vi har förenats som en tanke. Vill man göra något annat får man spela med annat band. Mm. Ja, nej, men det är riktigt. Man ska så, ha sin prägel. Ja, liksom, man har sin prägel. Så försöker man utveckla den till viss mån. Men det vi vet ju varandras style och, och liksom, jag skriver ut efter hur Robban sjunger och 
liksom hur vi, jag vet ju hur de gillar. Vi, vi kan ju varandra rätt bra efter många år. Vi är i alla fall fyra stycken av fem som har varit med sedan 80-talet. Mm-hmm. Så att man, det måste ju vara ganska unikt. Hur kommer det sig? De flesta band har ju ändå, när de återförenas och jag kom back så ja, men vi byter fick... man ju ut medlemmar. Men det har ju ni faktiskt. Ja, vi har bytt ut basister. <laughs> ja, <laughs> vi har sant? problem med basister. Det är någonting där som inte riktigt... Och trummisen försvann tidigt. Ja, tidigt ja. <laughs> men, det, men det först försvann en trummis till. Så det, det är egentligen inte så mycket att snacka om tycker jag längre. Det det är sådana grejer som händer. Vi går olika vägar i livet. Men när vi, när vi, vi la ju faktiskt ner bandet 93. Ja. Så att 2005 när vi väl återförenades med den sättning vi hade. Då hade vi liksom på något sätt kommit förbi alla de barnsjukdomarna och allting. Så att, och med åren så jag tycker det är mycket, mycket, mycket roligare nu. Än vad det var liksom under många av de tidiga åren. Kanske inte första året i folkparken för det var allt så nytt. Men ja. så här, sen när det blev så här... Vet, precis innan grönsvågen tog över då var det inte roligt att vara ett melodiskt hårdrockband i Sverige. Nej. Det var inte det. Det var inte det var, kul att vara det, det någonstans. Var tungt, alltså. Det var tungt att liksom hela tiden få de här grejerna utifrån på sig att ni måste tänka så, ni måste göra så. Och det var inte vi med på. Liksom. Och så här, då lyckas vi lägga ner istället. Så kan vi hitta på något annat som alla trivs. Mm. Men kan du sakna just de här folkparksåren? För ni var ju egentligen den sista generationen band mm. som åkte på riktiga folkparksturnéer. Sen dog hela den grejen. Ja, det, det finns en del artister som har tagit upp det. Så att jag tänkte på så här, Brolle de gör ju sådana här folkparksturnéer. Jag tycker det är synd att inte folk går ihop och gör lite sådana här paket. Och tar de, man, visst, man måste ju ta med sig full produktion för att göra det. Men den traditionen i Sverige är ju något väldigt unikt. Så mm. när man tog hit folk... Orkestersläp! Ja, men Folkparken är en fantastisk institution som fanns, men tyvärr så står de i förfall nu. Ja, Nej, det var jättekul man kom dit så stod alla söp utanför, för det var alltid alkoholförbud i parken. Så på parkeringsplatsen var det aspackat. Ja, ja men framförallt att man kunde se, eh, folk åkte ju var och en var för artist, för det var kanske det som hände just i den byn. Den månaden. Ja, man, man fick vara nöjd med det lilla. Ja, 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 ja. Mm. Mycket olika åldrar och så vidare. Skäms du? Om jag skäms? Ja. För vad? Ja, vi, har ett, vi har ett stående inslag här nämligen. Uh-huh. Det kallas för skämslåten. Och det är, en ja, låt, det är en låt som eh, man gillar, fast man inte egentligen vågar ta om att man gillar just den, för då skäms man på festen. Nej, men man kan inte gilla den. Oh, så här. Men okay. egentligen tycker man att den är bra. Vad är din skämslåt och varför? Jag har ju en riktig sån här fantastisk skämsartist som jag älskar. Engelbert Hamperdink. Oj! Can I take my eyes off for you? Can take my eyes off you? release me. Jag lyssnar på sånt hemma. Alltså. Det är superbra. Ja, Ingenting att skämmas över. Jag älskar Tom Jones. Ja, det är med. Super. Jag hade det. Alltså, det fick jag med mig från mina föräldrar när jag växte upp. Det vet man. Mm. Man lyssnar på sånt där som barn så sitter där. Och Burt Macri. Ja, ja, vilken, ja, vilken ja, vilka fantastiska otroliga låtsnickrare. Ja. Är det så? Man ska inte skämmas över det man lyssnar på. Nej, absolut. Det har ju betonat sig för dig. Ja, ja, med alla melodier. Ja, ja alltså, jag har ju verkligen fått med mig någonting tycker jag av det för att någonstans så, så slår an en sträng när man hör såna låtar så det är så att någonstans som har hittat sin egen mm-hmm. stil i det där. Liksom, så att, ja. mm. Jag är tacksam. <laughs> och vi är väldigt tacksamma att du kom hit idag. Ja, tack. Ja. tack snälla och fortsatt god lycka. Vi ja, säger rock on. Ja, rock on. Och bara satt.
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.